0: Saludos y bienvenidos al episodio número 8 de Exprimiendo la Calle y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de... ¿Fue un mensaje de Estado? ¿O realmente fue el lanzamiento de una candidatura a la gobernación? Estamos así como con esa duda y para eso quiero compartir con mis compañeros de panel, Marino, Selena y hoy tenemos a James Lind, invitado. ¿Cómo están chicos? Muy
1: bien.
2: Buenas noches, buenas noches, estamos bien. Vamos, vamos a exprimir la calle y hoy tenemos a... A, a James para el balance ah. generacional y de ¿Cómo que, espérate, 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 espérate,
0: ¿Cómo que es generacional? Creo que eso es generacional. ¿Tú qué estás insinuando? ¿ah? James, ¿tú, no, ¿Cómo no,
2: defenderme James? Eh, estoy hablando de balance. Ah,
0: yo, okay, sí. El, déjalo ahí, déjalo bien, ahí.
1: Porque yo, yo, yo como, como trabajo con, con estudiantes, me gusta, mucho y hacemos, yo, me gusta mucho estudiar cómo reciben la información que esté en la calle cómo lo interpretan y qué, y, qué, y qué realmente es lo que, le, lo que les importa y lo que, y lo que quieren verdad, para el futuro. Y yo creo que el mensaje, el mensaje que vimos tiene mucho, mucho que ver con lo que podemos esperar en los próximos meses aquí en Puerto Rico.
0: Bueno, y precisamente hablando de mensaje, pues ayer la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, hizo su primer eh, mensaje, de, presentó su primer mensaje de presupuesto ante el país. El mismo fue ofrecido desde el Centro de Bellas Artes allá en Santurce y contó con la presencia de la mayoría legislativa, así como los presidentes de Cámara y Senado, y un grupo de, entre la, la, la concurrencia de público, eh, que podríamos decir que eran personas eh, asiduas a, a, a la gobernación, ¿verdad? la persona que está en la gobernación, por, por, por las la respuestas que tenía el público hacia todo lo que la gobernadora allí presentó. Eh, vimos cómo ella... Eh, escuchamos, ¿verdad? Aquellas personas que, que, lo, que lo vieron, los que lo escucharon, los que han leído, pues ella ha hecho una serie de ofertas y, y ha anunciado una serie de de, de ayudas y otros vientos de dinero, eh, millones y millones de fondos, eh, una repartición que sí, para seguridad, que eh, se habló de en un momento dado de una cantidad de dinero designada para las, las personas que trabajan en respuesta inmediata como policías, bomberos, sobre que ahora, pues, va a haber un fondo donde si compran su primer hogar, pues eh, se le da una aportación de hasta 40 mil dólares. Eh, habló de, de cómo ella había, habló de sus inicios, ¿verdad? En el mundo laboral que como servidora pública y de, y de cómo ella viene de una familia eh, humilde, eh, de sus inicios como estudiante de la escuela pública, por decirlo así. Ella eh, dice que ella es sí, una mujer... Dedicada al servicio público guiada por los valores de justicia y equidad. Y estoy leyendo textualmente del mensaje que, que ella ofreció. Y que le enseñó, su, su enseñó mi papá, un veterano de la guerra de Corea, y hoy, como todos los días, le agradezco a Dios, porque su papá estaba presente allí. Ella dice que eh, está tranquila, de conciencia, dice que el gobierno, que la única, ella dice en su mensaje, que el gobierno tiene que abrazar su compromiso de servir a la gente y no a unos pocos privilegiados. Esta, esta cita me, parece, me pareció interesante, de la que prácticamente fue al inicio de su mensaje. Logrando que la certeza, la transparencia y el mérito se conviertan en la norma que guíe toda acción gubernamental, el tiempo nos convoca a ser firmes contra quienes buscan ventajas del gobierno, lo conciben como un botín para alimentar su avaricia y la de aquellos que los rodean. La única lealtad del gobierno tiene que ser contigo, y contigo se refería a la... A la al público y al pueblo, con la gente y con el servicio público.
2: A, a su pueblo, como ella le dice.
0: A su pueblo. Ese es el propósito que, que me trajo aquí, y estoy hablando como si fuera la gobernadora. Yo lo puedo decir en paz, porque tengo la conciencia tranquila y las manos limpias y libres para lograr el cambio que quieres y mereces. Eh, y ella Hace mejor que, gobernadora dentro, que ella. Ella dice que dentro de sus primeras acciones ¿verdad? Que, y, y fue lograr esa estabilidad, la confianza del pueblo, la confianza del sector económico y continuar con la contabilidad gerencial para finalizar los procesos tecnológicos y, eh, se, y menciona como uno de sus logros el que, por ejemplo, eh, Suria, el sistema Suria haya permitido responder efectivamente a la pandemia del COVID-19 y que se haya podido otorgar la cantidad de 3.1 millones a las personas la afectadas, al pueblo, a los, sobre todo a las personas que, que trabajan, en casi tres, o sea, en menos de tres meses, 3.1 millones. Y así, pues, la pues hizo una serie de, de, de ofrecimientos económicos al país, los cuales, pues, más que yo mencionar, me gustaría que ustedes hablaran sobre, al respecto, sobre qué ustedes piensan eh, sobre este mensaje que ofreció ayer la gobernadora, y nada, qué tienen que decir al respecto.
2: Bueno, yo eh, yo no vi el mensaje. Yo no quería ser parte de una de un anuncio de campaña. Siento que me lo, me lo estaban forzando, me estaban forzando o a sea un ya, anuncio ya, de campaña.
0: Ya ya tú estás diciendo que es un anuncio de campaña, que esto no fue un mensaje de presupuesto.
2: Eh, exactamente. El, el presupu el, ella estaba hablando de un presupuesto irreal también, porque ella está ofreciendo chavos ahí que, que los que están ya, son, ya fueron asignados, ya, ya la junta lo aprobó y los que los que no están nunca van a llegar porque realmente si la Junta ya dijo que no pues no, lo que sí es que hay chavos porque nosotros tenemos la, los fondos de María que todavía no se han repartido completamente, tenemos los fondos especiales del terremoto, tenemos los fondos especiales de, 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 de la pandemia y definitivamente ellos van, ellas van a, a desembolsar todo lo, lo más posible porque estamos en tiempo de campaña y cuando la gente recibe y está bien el bolsillito pues le van, a, le van a dar gracias a ella. Y eso es lo que está ofreciendo en, en este, ¿verdad? Por lo que pude leer y lo que pude escuchar mientras iba a un sitio. Este, eh, ella, gracias al, al, al proyecto CARES, porque le dijo el proyecto CARES, en vez de CARE Act, ella le dijo el proyecto CARES. <ríe> gracias al proyecto CARES, tenemos unos fondos que van a, a, a estar para la tecnología, como por ejemplo el sistema eficiente de SURI, que ya ella dice que muy eficientemente entregó dinero, pero claro. Después de un mes que, lo, que el dinero había sido asignado, o sea, que fue bien efectivo, definitivamente. Ella se atribuyó muchas cosas que ya estaban aprobadas en legislación. Ella misma, por ejemplo, lo que a mí me pareció, wow, eso fue una gran propuesta, lo de hacer la pista pública de, de, la, de, los contra, de, lo, de las subastas la del subasta. gobierno. Sí, de, de las subastas. Y hay una legislación desde el 2018 para hacer eso. Y como muchas legislaciones aquí en Puerto Rico que cumplen, que cumplen con ser aprobadas y no este, implementadas, pues esa está ahí. Igualmente el empleador único. y Aquí tenemos en Puerto Rico, gente, tenemos todas las legislaciones que tú te puedes imaginar. Ya eso está este, el considerado y aprobado. Pero que lo implemente son otros 20 pesos. Y inclusive propuestas que ella... Eh, ¿verdad? Que, que puso en la, sobre la mesa en el mensaje, por ejemplo, lo de internet para todo el mundo, pues son pro, propuestas, legislaciones que están ya este, no aprobadas, sino uh -huh. que están sugeridas y están en, en el, el senador este, Wanda el Mago, lo, lo hizo proyecto ya eh, son que falta, que lo aprueben son que ya no tiene que hacer nada gigantesco ya lo que tiene que decirle al su partido es que aprueben la legislación de Wanda mau y tenemos internet todos ¿no? ¡Felicidades! Este...
0: ¿Y por qué tú crees que entonces, ya que mencionan a Juan Dalmau, era con un proyecto que, que sometió Juan Dalmau eh, a la legislatura, eh, piensa tú en algún... En, en, por ejemplo, si hubiese sido una buena oportunidad para, para ella decir un proyecto de tal persona, eh, yo lo quiero, ¿verdad? Veo la importancia exacto. en que ese proyecto se ejecute y se lleve a cabo, por esto, por este, por esto otro.
2: Claro, porque eso sería, eso hubiese sido fenomenal, porque entonces ella dice que ella no es la política convencional, ella no, ella no es política convencional, pero claro, hizo todo lo que hace un político convencional, inclusive hizo más, hizo, utilizó chavo, dinero de nosotros para hacer un, un anuncio de campaña que le costó aproximadamente como 30 mil pesos a nosotros, So que ese es el sueldo de, 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 de una de una familia, ¿verdad? De una familia que está es
3: más, el, el promedio, el salario promedio anual hasta 2018 eran 24 mil 500 si esto costó 30.000, y estamos hablando de un promedio, si nos vamos a calcular las personas que tienen un trabajo a, a, al mínimo, sí. aunque tengan un trabajo de 40 horas a la semana no llegas ahí, y sabemos encima de eso que muchos de los trabajos que se ofrecen aquí en Puerto Rico son a tiempo parcial, así que eso de 24.500 al año tampoco es muy, muy real que digamos para la mayoría de la población así que estamos hablando de que aquí se gastó un, un, un montón de dinero en ese anuncio, mientras tenemos gente todavía con toldos azules, sin techo, mientras tenemos gente desplazada eh, por los terremotos todavía, mientras tenemos gente que pasa hambre los fines de semana, por ejemplo, cuando los comedores no están abiertos, me, me pareció en ese sentido desacertado.
2: No, yo, yo, como yo dije, el, el teatro rodante del gobierno de Puerto Rico llegó a su mejor escenario, el Centro el centro de Bellas Artes de Luis Ferrer. Y, y definitivamente fue, de, ella habló por mucho tiempo, eh, era el espacio que necesitaba para literalmente poner sus propuestas políticas sobre la mesa, porque todavía nadie sabía cuáles eran sus propuestas. Y ya vemos que, su, que sus propuestas van dirigidas realmente al sector público, a, a financiar... Eh, el sector público, el privado, chequeate cómo te resuelve, este, y, y confías en que los sistemas, sus sistemas van a, a funcionar para que cuando tú solicites algún tipo de asistencia, porque claramente la economía está bien mal para todo el mundo, pues ella va a tenerlo listo para... Cuando ella Pero ahí,
1: por ejemplo, cuando ella está hablando de Suri, Suri funciona hace años y lo está usando todo el que trabaja con, 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 por su cuenta, tiene que rendir, los, los CPAs entran y hacen las transacciones, eso, en un, el, el, el que estaba dañado era el del Departamento del Trabajo, que realmente no funcionaba para nada, este, ahí no iba a haber ninguna controversia. Yo, y que no yo, lo regó si tampoco. Bueno, eh, obviamente está to, estamos haciéndolo todo manual como se hacía hace 50 años, o sea, no, no hay ningún progreso ahí, pero si hubo una compañía que cobró por ese software y que está cobrando por el mantenimiento y por o sea, anualmente se lleva un reguero de dinero por algo que no corre y no funciona, eh, y pues los que han ido ahí tienen la experiencia realmente de cómo está corriendo eso y que a la larga, si ya llenaste online, como nos estabas comentando eh, luego este, en algún momento este Marino, llénalo allí de nuevo mano porque si está Blanque se chave, yo creo que esto es como si no lo vamos a encontrar nunca si lo llenaste en línea, <ríe> así que, eh, y esas son cosas que yo no puedo comprender todavía que estén pasando, eh, y de nuevo, tú estás creando promesa con ese dinero que vino, que el gobierno americano, o el gobierno federal, te dio la potestad de tú jugar con las partidas, inventarte lo que tú quieras con ese dinero después que vaya a... a a cumplir con el, con, ¿verdad? Con, con el propósito de para qué se envió. Yo creo que, que está bien, pero nunca se mencionó que fue con ese dinero que se estaba haciendo, ven claramente, nunca se mencionó de que eso no es todos los años, nunca se mencionó, y, y para la gente que, que, que escucha de lejos las cosas y que no analiza nada, pues puede pensar que, que, que esto está mejorando, que va a mejorar gracias a, a la gestión que ella está haciendo, cuando honestamente pues tú sabes que el gobierno está siendo fixa, fiscalizado Hace tiempo y que y que no importa para dónde mueva las fichas, vas a estar en la merilla de, de, de los federales y, y, a la, y, a, y de nuevo a la merilla de los federales y de los empleados que están dentro de las agencias, que son los que los que en buen español de Puerto Rico chotean y envían la, los contratos por debajo de la mesa a, la, a, la, a los periodistas para que se, se entere la gente de lo que está ocurriendo. Eh, lo, de la, lo de la tecnología que es el, que el tema mío en este caso eh, yo creo que es súper importante el que sí se utilice el dinero correctamente pero en los intentos en dar internet gratuito ya se han hecho antes y se han bloqueado eh, el, el asunto de, la, de las computadoras para los maestros y los estudiantes que, que fuera de lo que dijeron en el mensaje, empecé a escuchar ya maestros preguntando que ¿cuándo vendrán los adiestramientos para usar las computadoras? Y vuelvo yo y pienso, si tú eres un maestro de escuela, de universidad, y en el año 2020 tú no sabes usar una computadora, ¿cómo es que tú estás dando clases? Si en el 2020 tú no sabes usar Word ni PowerPoint, ¿qué haces tú dando clases? Si tú no sabes enviar un correo electrónico, ¿qué diablos haces dando clases? ¿Cómo que los adiestramientos, cuándo? Yo te puedo aceptar los adiestramientos en, el, en los 90 cuando Roselló padres repartió computadoras, porque sé que la, la gran mayoría de esas máquinas terminaron como papeles en los escritorios de los, de los, de los profesores, eh, y no se usaron porque es que no, honestamente, ninguno sabía usar la máquina. Jamás había encontrado el. el y, y lo otro, no era requisito entrar notas online, no era requisito utilizar la computadora para el trabajo que hacían diariamente. Así que yo lo que veo es que si el dinero se utiliza bien y vuelvo y digo, aunque nos hayan dado millones en equipo de en compras para equipo electrónico, mi experiencia es que compran equipo viejo, compran equipo que no está en buenas condiciones y, y te puedo hacer historias de tablets que nunca se usaron, de computadoras que nunca prendieron, de máquinas que estaban hechas para otros mercados como un set de computadoras que estaba hecho para, para, ¿verdad? Pues para niños en lugares remotos, como puede ser lugares eh, recónditos, como digo yo, de África. De, de, se, se trajeron computadoras para esa gente pa, y se la dieron a, a gente, ¿verdad?, de Puerto Rico, que son niños que tienen en su casa un PlayStation, y tú le trajiste una computadora que está diseñada para alguien que nunca ha visto una computadora en su vida y con un sistema que no se, no se ata a la realidad como tal, y se gastaron un montón de miles de dólares en ese, en ese equipo. Así que yo espero Ángale. que lo que están prometiendo se haga, se haga bien lo que van a traer en lo que es tecnología. Y, y de nuevo, me parece que, que tú no viste el mensaje, quizás después viste pedazos o te fuiste con lo que la gente dijo. Yo estoy seguro que mucha juventud, igual que tú, apagaron el televisor o no les importó porque... No, no, no hacía enganche con la gente. Más Ella la hablando, si sí, la gobernadora hablando no engancha con la gente, su tono de voz a la gente no le gusta, la forma en que cuenta las cosas, parece Ella, que nos eh, están leyendo eh, un libro de cuentos. En la, cartilla,
0: la cartilla, la cartilla. La, es que, sí. de hecho, se ha, se ha comparado, ahora que lo menciona James, eh, eh, le han comparado en muchas ocasiones como si fuera una, una principal de escuela o una sí. a, a abuela regañona, sabe, como la, la, la abuela regañona o la, o la, o la principal de escuela, y el tono este de todo el tiempo está regañando no solamente en el mensaje de presupuesto en las presentaciones y ha mejorado tenemos que reconocer también verdad que eh, eh, que ella ha mejorado ha ido eh, cambiando tratando de, de modificar pero no no su, su imagen tampoco ayuda a que a que baje porque ya tampoco tiene una imagen aunque ella sí eh, ella habla de sus inicios, de, la, de, de una familia humilde, de sus inicios como, como una f, persona de familia de clase media y trabajadora. Realmente ella no se proyecta como eso. O sea, pues no como se, eso. se proyecta no. como eso, ni, 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 ni logra que, que las personas que están en esa clase de donde ella dice que vino, que no, no, no vamos a dudar que sea así, pero me refiero a que ella, pues, lamentablemente, evolucionó en su vida y, la, y su forma de ella dirigirse y presentarse y proyectarse no es de una persona que es no es que tú te tengas que mantener así, uh -huh. por ejemplo, no estamos hablando de que tú te tengas que es que tú sepas bajar a niveles y que tú sepas llegarle a eso que tú llamas el pueblo ¿verdad? y tu pueblo se compone de diferentes estratas sociales y diferentes personas de, con, con, con diferentes este, niveles educativos y de conocimiento, así que tú tienes es que que ella tener... no es política bueno,
1: acuérdate si, si yo quiero crear de, empatía de, gracias, con el pueblo no, gracias. Y ella no tiene que ser política, ese discurso se lo escribieron de la A a la Z. Eh, tiene que haber escrito un discurso para ella, para que cuando ella lo leyera se, se sonara un poquito más convincente. Y yo, si tú quieres atar, ¿verdad? si tú quieres hacer empatía con el pueblo, vamos, el pueblo hablando la masa, con nosotros es otra historia. Pero, pues tú no me digas que viniste de una familia humilde, tú empieza a contar una historia del trabajo que tú pasabas para ir a estudiar, del trabajo que tú pasabas para, y empieza entonces a avalarme de tu vida y a quizás citarme algunos eh, momentos en donde gente que te está escuchando se sienta, eh, ¿verdad? Se sienta que mira la experiencia que yo estoy pasando, que yo pasé, ella pasó por eso. O sea, cuéntame las cosas de esa, de esa forma, porque ese discurso que dio parecía un copia y pega de, de diferentes cosas que hemos estado escuchando toda la vida. Yo no estaba uh -huh. viendo nada original, por eso me parecía que no había enganche, porque la, la, la pararon enfrente al podio a leer lo que estaba allí, y claramente estaba bien determinado los momentos en donde eh, se las supone pausa, que yo me calle, pausa. porque van a aplaudir, claro.
0: Aplaudir. Era, todo, <risa> como... era todo un montaje de teatral, un espectáculo. Por eso,
1: entonces. Lo... Sí, era, mí... estábamos
2: de Villas Artes,
1: yo el televisor no lo apagué porque a, a, yo estudio los montajes y me encanta, porque hacen un show, pero espectacular. Parece que estamos viendo una película. Y una película de las que son eh, de comedia y de humor negro. O sea, no, no, no vamos a una película real, vamos, vamos a hacer que hace un montaje. Y, y yo como comunicador, lo que me pongo siempre a pensar es a, a qué a nivel de, de intelecto es el que ellos quieren llegar con ese, con ese mensaje porque están claramente bien conscientes de que hay un grupo de personas que no prende el televisor nunca para ver eso, porque sabe ya lo que va a decir, eh, y gente que entiende que no importa lo que se diga en estos mensajes, su vida se va a quedar igual, o no los va a afectar en su vida, ya sea para bien o para mal, entonces es como tú decir, yo me las tengo que buscar de la manera que sea, fuera de lo que diga el gobierno, de lo que prometa el gobierno, y de las cosas que se estén hablando. Y eso, pues, no debería ser, porque entonces, por eso que hay tanta gente que no sale a votar, ni quiere participar en estos procesos, porque ya tiraron la toalla hace rato con esto que está pasando. Una pregunta que
0: voy
2: a hacer. Marino, dime, Marino. rapidito. Aquí yo nunca he entendido. Los políticos, el que es humilde, actúa como si fuera de clase alta. El que es de clase alta, quiere parecer humilde. O sea, alumna... Dale, dale para atrás la historia y Fortuño. Fortuño <risa> es un tipo que más de, de, de cuna de oro no puede ser. Que te intentaba actuar y te hablaba más como que más calle y, y bajaba. Lo que pasa es que eso es lo que pasa. Ese es el problema de Puerto Rico: que tenemos a, 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 a políticos a actores y por eso nos no saltamos. Ya estamos altos. Lo y que ni siquiera son de... buenos actores. No, ya son buenos actores porque es, es, son de comedia, o sea, es como Alan Sandler. Entonces, eh, una que te cuenta la historia bien, una, una muy buena actriz, y tengo que decirlo, es Carmen Yulín. Carmen Yulín hace esa historia que tú estabas hablando, James, de que ella, ella te hace el cuento de cuando ella se criaba en el barrio allá en Lare, y su abuelo la llevaba, y yo me puedo, si yo si fuera de Lare, pues yo me puedo identificar con, con eso, ¿verdad? Y, y, y su proceso de estudiar, que cuando iba por la mañana a la clase, que se quedaba dormida debajo, de... uno se relaciona con ella, aquí los políticos, o sea, Rosselló bailando y cuestión, o sea, los poniéramos tienen que aprend a aprender a bailar en algún momento en su, en su historia, porque, Es que
0: eso, eso, eso es bien cómico, eso que tú mencionas, porque yo pienso, yo digo, mira, si tú le ponen una cosa, no lo fuerces. Yo no sé cuál es la insistencia no de las personas que son asesores de, de estos políticos. Pero, eh, pero ¿por qué mejor no eres tú? ¿Por qué mejor no, sacas, no, no sacar este, eh, ventaja de las fortalezas tuyas y no hacerte lucir el ridículo? Porque se lo hicieron a Pierluisi recientemente. A Pierluisi también le han puesto a bailar y hacer cosas que no encajan en lo que es Pierluisi, en la imagen de él. Y cambiamos aquí un poco el tema, ¿verdad? Porque ya que lo traes, eh, Pierluisi realmente... No es un hombre, eh, como para ponerlo a, a, a ponerse a bailar, no tiene ni ritmo, vamos a empezar por ahí. Y entonces después también, no sé cómo hicieron un... Que lo pusieron al hablar como querido Pedro, la gente que le escribía, y él no se veía natural, no fluía. Entonces en vez de sacarle ventaja, o sacarle provecho a ese tipo de esfuerzo, lo que hacen es que lo ridiculizan porque hasta comedia, meme, ¿qué no salió de eso? Y entonces uh -huh. realmente Pero como ahí, una ahí, ahí de, de nuevo.
1: Ahí de nuevo es, es ver qué estrategia se busca con eso. A lo mejor la estrategia precisamente era que en los programas de televisión de comedia se hiciera una mofa para mantener el nombre corriendo, para mantener la imagen fluyendo. Yo como político, yo no sé hasta qué punto yo tengo la potestad de protestar estas cosas y de buscar entonces sacar una mejor ventaja de fortalezas que yo tengo, que me puedan acercar más a la gente. Eh, y además, lo otro que podemos mirar también es que en Puerto Rico todavía a la gente hay que hablarle con un personaje. A la gente hay que crearle una caricatura para que presten atención y son las caricaturas que vemos en todos los programas de televisión, como Susa y Epifanio, como El Guitarreño. Este, cuando, cuando Alexandra Lugaro comenzó, aquello era un montaje, pero súper, o sea era un montaje, porque se gufiaron codo como si fuera una novela y ponían las fotos de ellas con memes y todo, pero ese, ese, ese montaje caricaturesco hizo que empezara a aparecer la imagen de ella en todas partes y que la gente empezara a hablar de ella. Entonces con ese concepto de caricaturizar, de exagerar, de, de hacer ridículo un ratito para pa ver cómo fluye entonces el, el, el que se está hablando de ti por ahí para abajo, eh, porque honestamente cuando los invitan a los programas en televisión o en radio los invitamos a preguntarle de la estupidez que hizo y bueno. ahí ellos aprovechan a hacer su campaña pero como quiera siguen tratando de agarrarse es, es, es el punto de que para qué lo vamos a llamar si no he hecho nada
2: y estamos hablando de, de campañas políticas porque eso fue lo que fue el mensaje, no estamos fuera del tema.
1: Pues cómo te proyectas cómo te proyectas con tu imagen y cómo, cómo uh -huh. tú tratas de buscar un, un enganche con la gente que te está viendo. Entonces ahí donde está la cosa, eh, la cosa que yo creo que en 20 años, en 15 años, ese estilo se va a tener que ir al, al zafacón porque la, es la, la, la gente está que subiendo. Antes.
0: Yo espero que antes. Ahora, uh -huh. volviendo al mensaje de la gobernadora, quería leer algo que ya eh, y, lo, y lo traigo. Es que porque está, está, estamos en el mensaje todavía. Sí, no, estamos en el mensaje que estamos analizando todo, analizando hasta el, 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 cómo es la comunicación no verbal, el, la proyección, estas estrategias, ¿pero si son bien utilizadas o no son bien utilizadas? Eh, y estaba eh, en un momento ya menciona en el mensaje y lo traigo eh, recientemente la semana pasada, si no me equivoco que se hizo el nombramiento por 10 años de, de la principal oficial de compra eh, de, del gobierno, por 128 mil, no tengo el nombre ahora mismo de la persona, que, pues, eh, que es una muchacha joven que tiene una aprobación académica, pero se criticó muchísimo su nombramiento y se opuso y se, y se mucho en las vistas del hecho de que no contaba con la experiencia ni las destrezas que, que ese tipo de puestos requería. Entonces, la gobernadora menciona un momento y dice, se acabaron los cuartos oscuros y anunció que, y que firmaría una orden ejecutiva para que todas las subastas y las compras del gobierno sean públicas y transmitidas por Internet. Entonces, me pregunto yo, eh, ¿cómo esto que ella dice versus lo que ha estado pasando bajo su administración, verdad? Porque ya no podemos hablar que, que por los pasados 10 meses ya ha sido la gobernadora del país y, y, y han salido a relucir una serie de situaciones eh, de compras, eh, Dudosas, de dudosa reputación, incluso la más reciente, la de, la, de, la de 38, 39 millones, 38 millones para las, las pruebas del, del COVID, que incluso hasta dio pie a unas vistas en la legislatura. Y entonces, y hablar de se si acabaron los cuartos oscuros, yo me pregunto yo, ¿qué es? Que a partir de ahora no hay cuartos oscuros y si antes sí lo había, eso es una misión. O sea, ¿qué, ¿Cuál es el mensaje dentro de este? ¿Qué es lo que...? Y, y entonces como el nombramiento de esta persona, que, que la mayoría del pueblo se opuso, obviamente el, ontocón, el aval de la mayoría eh, del Partido No Progresista en la legislatura, pero en general todos los demás estaban en contra de ese nombramiento por considerar que había muchas personas más cualificadas para ocupar ese puesto que está amarrado por 10 años. Y entonces ella dice ahora que, que está como dando a, dando a entender que que todo va a estar bien, que las compras no van a estar amañadas, que todo se va a hacer hasta por, por públicas y, y que se van a transmitir. Nada, quería dejarlos con eso, entre otras cosas que ha mencionado en su, en su mensaje, pero ¿qué ustedes tienen que opinar sobre eso?
3: Yo creo que hay que ver también, o sea, ella no solamente lleva 10 meses siendo gobernadora, eh, un tiempo en el que han surgido numerosas controversias eh, en cuanto a las compras de, de Apex, pero también han seguido apareciendo vagones con suministros escondidos, lo de los terremotos, pero es que si nos vamos más atrás, antes de ser gobernadora, ella era secretaria de justicia. Y hubo un montón de escándalos que ella no quiso investigar, incluso hay chats de ella diciendo, "No me envíes esta información, porque si me la envías voy a tener que investigar." Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente Estoy de acuerdo y creo que, que, si, que hay consenso en esto porque todos los otros candidatos a la gobernación se han expresado, se han ido expresando hoy y hay un consenso entre todos. Esto fue un mensaje político pagado con fondos del Estado. Sencillamente. Y es más de lo mismo. Vi un, a, me acuerdo de un, una imagen que vi ahorita en Facebook donde la ponían ahí y decía pues bajo mi gobierno se le va a entregar una, una tarjeta de regalo a todo el mundo para que vayan a Marshalls a gastar 2.500 dólares. Y yo digo, bueno, poco les faltó. Poco les faltó, porque básicamente todo el mensaje, y yo no lo vi completo, vi pedazos también, porque también me pasó lo mismo. No, no tolero su forma de, de hablar, su tono de voz, su manera de expresarse. Así que vi un par de cantitos, leí un par de cosas que la gente posteó después, pero es eso, es este modo operandi de... Cercano a las elecciones, cuando ya estamos bien cerca de unas primarias, ya estamos bien cerca de unas elecciones generales en noviembre, ahora es que vamos a soltar todo el dinero, todo lo que tenemos aguantado, porque el gobierno ha tenido dinero por muchos meses, por muchos meses, y volvemos. Mientras hay niños, y tenemos un comentario en referencia, en referencia a esto también, Tamara Luciano nos comenta, hay personas con hambre, hay niños que no pudieron terminar sus clases, hay pruebas de COVID que nunca llegaron, pero ahora hay dinero para todo. Es así, o sea, el gobierno ha tenido muchísimo dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares por meses, y esto se ha aguantado, pienso yo, con la estrategia política de empezar a soltar el dinero justo antes de las elecciones, justo antes de la primaria, apostando a que el puertorriqueño tiene una memoria corta y se le va a olvidar todos los revoluciones que han pasado anteriormente, todos los vagones con suministros perdidos, todo lo que ha pasado, pero como van a recibir un chequecito de mil dólares los que se gradúan, como los estudiantes van a recibir computadoras, como ciertos empleados van a recibir bonos, pues en estos meses de bonanza vamos a, a, a ir entregando cosas para que la gente vote por mí. Eso para mí fue básicamente un resumen de, de, del mensaje. Y lo que están haciendo Mira. con esta chica a un puesto de 10 años es otra estrategia más que hemos visto que, que, que es una de las estrategias favoritas del PNP de atornillar personas en puestos claves donde pueden estar por ahí 10 años, pasar varios cuatrenios, pero tienen gente en el poder como han hecho con la rama judicial, como han hecho con muchos otros con muchos otros puestos.
0: De hecho, hay una persona que nos está viendo. Eh, Ismael Rivera dice que el mensaje, ese mensaje estaba más lleno de regalos que la bolsa de Santa Claus.
2: <risa> que los regalos van, lo, y esos regalos son tan reales como Santa Claus.
0: Bueno, eh,
3: hay que ver. Yo honestamente pienso que sí, parte de estas, algunas de estas cosas sí las van a cumplir, porque es parte del juego, ¿sabes? Yo te doy esto, claro. pero te lo doy justo antes de las elecciones para que tú veas lo dadivosa que es nuestro gobierno y lo, lo bien que estamos bregando, o sea, olvídate de los últimos 10 meses, olvídate de mi gestión antes de ser gobernadora, eh, lo, lo que importa es ahora, toma estos chavitos y vota por mí.
0: Exacto, esa, esa yo pienso que también en parte es la estrategia que se está utilizando, eh, y no solamente para el mensaje de la gobernadora, eh, volviendo un poquito atrás, eh, cuando se anunció la reapertura económica eh, de ciertos sectores, Mientras, lo, esto, estas ayudas del, 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 ¿cómo es Care Act? ¿Es que se llama Marino? ¿Cómo, así, ¿cómo fue que lo pronunció la ordenador? El Care Act. El Care Bueno, realmente es el Care Act, pero estamos hablando de que en un momento dado ya se expresó, lo, lo leyó en, literalmente en no, español. Lo, lo estaba
2: leyendo, lo estaba leyendo. En,
0: espa, en español. Este, pues, se había, o sea, sabía que estaban estos fondos, sin embargo no es hasta que se anunció la apertura de ciertos sectores económicos donde empiezan a, a llegar bien rapidito los desembolsos de los 1.200 y los incentivos de aquí, los incentivos de allá, e incluso en el caso del desempleo, que sabemos que eso es otro tema que, 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 que todavía no se resuelve, pero sí para muchas áreas, sobre todo para los propistas empezó a fluir un poco más rápido la entrega de, de, de dinero, y, y, y vemos cómo, cómo sí, como mencionaste son estrategias que se llevan a cabo, para dar la impresión de que mira lo bien que lo estoy haciendo, mira cómo yo estoy trabajando, mira cómo me estoy preocupando por ti, mira cómo estoy poniendo el dinero en tu bolsillo, pero realmente te lo estoy poniendo en el bolsillo ahora porque voy a abrir la economía y me conviene que tengas dinero para, que, para mover la economía. Eh, así que, eh, otro, otro comentario y, que quería decir, marino
2: Y por eso que ella se expresa, como se, la forma en que ella está, está hablando no es humilde, ni tampoco se conecta con la persona humilde trabajadora, porque realmente el mensaje que está tratando de proyectar es la de confianza económica para los inversionistas políticos, que son al final del camino los que se benefician de que nosotros tengamos dinero, porque la, la, la sociedad puertorriqueña ha sido adiestrada a consumir. Y eso es algo que yo he estado viendo en estos días que se ha abierto la economía. La gente está desesperada por gastar lo, el dinero, que es una gran equivocación porque nos acercamos a una, a una, a una este, temporada de huracanes, ¿eh? Y es una gran equivocación porque la economía está este, un po eh, mal y, y, y no se va a mejorar tan rápido. So, el mensaje que ella está enviando realmente no es para que el que vote, porque esto, el, el, los anuncios políticos van a ser este, más adelante y van a haber más continuos anuncios políticos este, para el que vota. Esto es para los que invierten políticamente también, porque ella, ella necesita chavitos para esa campaña política para la que ya está buscando personas que voten, ¿entiendes? So que yo creo que el, el, la forma en que ella se está expresando, calmada, leyendo, las cosas como, como son, los, la cantidad de dinero que va a estar fluyendo, para que entonces tú, eh, tú puedas este, eh, recibir la ganancia de, de ese dinero, porque al final del camino, la mayor, la, el, el mercado eh, privado aquí en Puerto Rico es el más grande y el que más este, recoge. So que al final del camino, yo, eh, por eso es que, a, eso, yo creo que hace lo que contesta la forma de ella... Eh, eh, expresarse y, la, y y cómo se estaba expresando y estaba buscando eh, inversionistas políticos y estaba eh, tratando de conservar lo que ya tiene
0: otra 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 en una parte del discurso la del mensaje perdón del presupuesto que presentó la gobernadora ella indica anunció el eh, programa de disponibilidad de 150 mil por agricultor del programa Regrow y que pueden solicitarlo a partir de la segunda semana de agosto entonces yo pregunto eh, Dándola a, a entender que ella le importa eh, la agricultura y que está apoyando a los agricultores del país. Sin embargo, eh, en, en las semanas pasadas eh, salieron reportajes en los medios de comunicación donde a los agricultores se les estaba perdiendo los cultivos y se estaba dañando todos esos alimentos y estaban cuestionando el hecho de que se habían asignado millones de dólares para, a través del programa de agricultura federal para repartir las cajas de alimentos, exclusivamente estaban hablando de la propuesta que estaba trabajando Caribbean Products, y, y de que muchos de esos productos, en vez de habérselos comprado al, al agricultor local, realmente los estaban trayendo de los Estados Unidos. Así que, les pregunto, ¿Esta, esta, ¿ustedes creen que con, con anunciar que, que va a haber ese dinero disponible, eh, una cosa eh, cancela a otra? O sea, realmente... Este, ¿Está ella demostrando su apoyo al agricultor local?
3: Nuevamente, eh, son, son palabras Disculpa, vacías.
2: Disculpa, cuando... eh, que tienes a James en la sala de espera para que lo dejes entrar. Ah,
0: que sí, que tuvo problemas nuestro compañero de conexión
3: sí. y ahora
2: entrar. Perdona, María. Selena.
3: No, nuevamente, son, son palabras
0: vacías
3: cuando tus acciones demuestran lo contrario. Y desde principios de esta pandemia, cuando se inició el toque de queda, los lugares donde la gente podía ir a, a, a comprar sus alimentos fueron las megatiendas, Walmart, Costco, Sam's, los grandes supermercados. A los agricultores se les dejó a un lado. Ellos tuvieron que reinventarse por su propia cuenta y empezar a vender cajas de alimentos, hacer entregas a las casas y vender los productos directamente al consumidor para que no se les perdieran las cosechas. Los que lo lograron hacer, pues pudieron venderlo. Hay algunos que, que literalmente perdieron un montón de, de sus cosechas. Así que, nuevamente, yo lo que veo es una contradicción entre lo que se hizo, entre lo que se ha estado haciendo y entre lo que se está diciendo. Y en cuanto a eso, quiero leer un momentito unas expresiones que sacó hoy Pedro Pierluis y que salió de la cueva donde estaba metido, ¿verdad? Porque yo no lo había visto, no había hablado, estaba donde lo tienen?
2: Donde, donde lo tienen metido, lo que pasa es que con el toque de queda el pobre hombre lo tienen metido en su casa, que no, no puede... Nada
3: más, Él es Ay, no, su no, propia hay persona, hay otra, hay otra estrategia. otra ha
0: aprovechado.
2: Y la realidad bueno, es
0: que
3: Alexandra Lugaros dio cátedra de esto desde hace años atrás, cuando ella en su casita ponía a hacerse el Facebook Live y hablaba con la gente, eso tú lo puedes hacer, tú no tienes que esperar a que te dejen salir con tus tumbacocos y hacer la, la, las caravanas esas que tan, que tan odiosas son, no tienes que esperar a eso no tienes que esperar a que te dejen reunirte con un montón de personas, obviamente si estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de COVID, tú tienes que reinventarte y eso habla mucho también de lo que es Pedro Pierluisi, si él no supo es que no
2: está él No sabe cómo manejar con la tecnología. Pues es una bendita. basura bueno, pero, Marino, pero
0: Marino. Perdóname. Esto,
3: no esté justificándolo no, no, no en tengo... el... O sea, estás defendiendo la es, industria. Es que no, pero, bueno, pero vamos a decir, vamos
0: a decir es que cierto, se hace... Epiel este Pierluisi, Pero vamos a decir que se hace lo que pierluisi ah. no es, no, es, no tiene... ¿Cómo es? No es diestro en la tecnología. Pero es que mm. él tiene asesores, él tiene personas que le trabajan uh -huh. en sus campañas y sus estrategias. O sea, realmente es el equipo de, de Pierluisi y Juan este alejado de, de lo que está pasando está o que ellos están tan confiados en que tienen todos los votos, ¿verdad? Porque y, hablamos de Pierluisi porque Pierluisi y Wanda van a ir a una primaria en agosto nuevo para decidir quién va a tener finalmente la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, y yo tan confiado está Pedro Pierluisi de que él va a prevalecer que no hace el más mínimo esfuerzo, porque incluso ayer muchos medios de comunicación cuestionaron el que cómo era que Pierluisi no se hubiese expresado cuando los demás eh, candidatos, incluso el candidato independiente, Estel Molina, que me tuve hasta que reír, eh, él, él reaccionó súper rápido a través de, de, las, de las redes sociales, como bien me salió a mencionar él no me esperó que nadie lo fuera a entrevistar. Él hizo la reacción a través de las redes sociales, dijo que me tuve que reír, porque hizo hasta una mini parodia de la gobernadora, de la forma en que se hizo, y dio una explicación de por qué lo hizo. Este, pero hasta ese candidato independiente, que yo estoy seguro que lo no tengo cuenta con los recursos que cuentan otros candidatos, él reacciona sí. inmediatamente. Yo escuché a Eduardo Batia también una reacción inmediatamente. Juan Dalmau también reacciona. Inmediatamente. ¿sabes? Entonces, no otra, cosa, entonces, cosa, otra cosa también es que los candidatos políticos piensan que por reaccionar en Twitter ya cumplieron. Twitter es para la prensa, pero la, eso no llega a la masa porque Puerto Rico, y eso nos puede hablar quizás un poco más, James. En Puerto Rico, la masa realmente se mueve más a través de, de Facebook y la juventud a través de Instagram. O sea, si tú quieras bueno. para el voto joven, pues Instagram. El Twitter, pues sí, hay jóvenes, pero más bien el Twitter es para el que quiere informarse y todo. Yo creo que tuvo bien que se, que se expresara en Twitter, pero tenías que también moverte a diferentes otros este, medios y también a los a lo medios de comunicación tradicional. Tú tenías que haber rápido, tenías, tú, tú tenías que tener ya coordinado una entrevista para, para reaccionar con, en algún canal de televisión al, al mensaje de presupuesto de, de, de de Wanda Vásquez
3: especialmente es muy, Luis, es
0: porque él va a, a una primaria
3: o sea, los, los demás pues ya son los candidatos de su partido o en caso de Licen uh -huh. Molina que está corriendo independiente pero especialmente Pierre Luisi que va a correr en una primaria contra Wanda Vásquez era el primero que tenía que estar ahí listo para reaccionar inmediatamente después del mensaje nuestra, nuestra compañera Carla Cristina puso algo ahí en Facebook que me pareció muy gracioso pero la misma vez muy acertado él dice eh, eh, Pierluisi está igual que yo como cuando quiero rebajar ¿no? o sea, quiero quiero rebajar pero no hago nada para lograrlo así mismo está él con la candidatura a la, a la gobernación o sea, quiere ser el candidato pero ajá, ¿qué estás haciendo?
2: No, no, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes, está eh, no, no presenta estrategias nuevas de campaña está bien atrasado si Wanda está atrasado en términos de campaña él está más atrasado todavía porque todavía los, los, los videos que sí hemos visto, lo de esta edad con Jennifer González, y siento que realmente es algo que más dirigido de este Jennifer González, él sigue yendo a la radio. ¿Quién sigue yendo a la radio? ¿Quién sigue oyendo a la radio? Bueno, hay un eh, público
0: eh, en la radio, pero sí, hay un Sí, pero tú tienes que ser inteligente y hay diferentes públicos a los que tú tienes que dirigirte y en la radio hay un público importante, sobre todo el corazón del rollo. El corazón de rollo todavía está en la radio AM, sobre todo. Las radios a...
3: están ahí.
0: Y incluso puedes ir a la radio FM y meterte en los programas de, 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 que, que apelan a, la, a, otro, a otra población y también tratar de incursionar. Pero la radio no la debes, este dar, como no le puedes quitar, como que, como Su... ni ni sí, que, mi mérito. Sí,
1: tiene una penetración Exacto. bien
2: grande. No, y papá, es Pero el pobre Pierre Luisi no tiene suerte, porque por primera vez... El pobre Luis sí. Por primera vez iba a poder ir a la Vila Colón, la Vila Colón le iba a dar su espacio y lo votaron a la Vila Colón. ¿Eh? ¿Qué te digo? No Ay, tiene Dios suerte.
0: Mío, no sí, claro, claro. Ah. Iba a decir algo, yo. Pero
1: mira... Sí, aquí, Twitter, Twitter como estábamos hablando ahorita, tu, cuando tú tuiteas, estás tuiteando para los periodistas, no estás tuiteando para, para, para el pueblo, estás tuiteando para que te citen en algún sitio, en algún artículo, en, para que te citen en radio, eh, para que agarren eso que escribiste y, y se divulgue y para, para, obviamente, para crear una reacción y que todos los troles tuiteros y todo el mundo empiece a comentar por ahí, por abajo. Yo no estoy seguro si sí, un candidato como Pierre Pierluisi, o sea, si él puede agarrar un teléfono como agarramos nosotros y empezar a comunicar algo yo no estoy seguro si lo puede hacer como lo pueden hacer otros candidatos, no lo he visto haciéndolo eh, y es algo que si no lo sabes hacer, no te puedes tirar la maroma de agarrar el teléfono y empezar a hablarme, porque entonces se, puedes quedar en ridículo, puedes enredarte mucho más y vas a empezar a la gente a hacerte comentarios y va a ser un problema bien grande yo para las elecciones pasadas no fue una asesoría pagada ni fue nada, fue que nos invitaron a un evento eh, como bloguero y cuando llego allí me doy cuenta que no es un evento de bloguero, que simplemente nos habían invitado porque iba a haber un mensaje, que voy a decir quién es, que era David Bernier. Entonces eh, aquello era un Facebook Live con David Bernier. Y fue un restaurante, en un restaurante de, de pizza en, en, en Río Piedra. Pero cuando yo llegué, había un montaje de luces como si fuera televisión. Había un super banner de la campaña atrás. Eh, él estaba con traje y su corbata. Y nos sentaron en un área y empezó el Facebook Live. Y de repente nos dimos cuenta que había alguien que le leía los mensajes y se los llevaba escritos para decirle nos pregunta fulano a través de Facebook que sí, o sea, y yo a uno de los que trabaja en esa campaña le dije ven acá, pero ¿qué es esto? esto no se hace así eh, y, y honestamente le dije esto hay que hacerlo como lo hace Alexandra Luero él tiene que leer los mensajes de su teléfono, él tiene que sentarse con el, ¿sabes? el punto es que el próximo ¿Y? live que se hizo, estaba ahí con Alexandra Fuente. Frente al teléfono, contestándole a la gente directamente. Sí, de tú y a tú, que segura lo... una
0: conversación de tú a tú.
1: Claro, claro, y no todos los candidatos pueden hacerlo. Él claramente lo hizo, la esposa es una gran ayuda para que lo haga, porque eso es la vida de ella. Eh, pero eso es quizás algo que no todos los candidatos pueden hacer. Entonces, uno, pues quizás quiere que se expresen, de que te acerques más a la gente, que uses más el medio que usa más la gente en Puerto Rico que Facebook pero no todo el mundo realmente. Hay, hay candidatos que necesitan revisar esta lista de copy points, que es la que me van a preguntar, y quieren llegar preparados para, para eso. ¿no? no pueden agarrar un, una, ¿cómo se llama? Una, una retraída de comentarios random que le empieza a preguntar la gente porque se van a quedar, eh, sobre todo los que dependen que los relacionistas le corran las comunicaciones que tú sabes que las cosas las tienen que ir punto por punto, esto es lo que se va a decir y cuando empiezan a hacerle preguntas están los relacionistas detrás haciendo la lenguaje de señas
3: Y sabemos, podemos, o podemos inferir que Luis es uno de ellos porque tuvo un blooper hace unos meses atrás donde tuiteó algo eh, y se le olvidó eliminar la parte de arriba del mensaje, así que fue obvio que se lo había enviado la, la agencia de publicidad. Opción uno esto uh -huh. y él le dio
0: a todos uh -huh. así
3: que te podemos decir me parece
2: que no es muy diestra tecnología
0: no es que, pero también no está, y volvo, volvo, digo no no tienes que ser dieto tienes que tener un buen equipo porque quizás tú no eres diestro, pero es como dice, si tú tienes un buen equipo que identifique tus fortalezas y tus debilidades? Uh
3: -huh. Entonces, si tú pero, eres bueno en esto, es tan y pones...
2: sería? Porque mira, tú vienes a hacer un live y ya. Te... Bueno, y ya te... está, está bien, bien, pero a es, lo mejor okay, el tipo,
3: a... a lo mejor el tipo está ese gato, Él usa pejolos también. Como ya vamos a ver, está ese gato, no lo puede hacer. Pero es eso. Si tú no sabes ni siquiera rodearte de gente que te pueda apoyar en eso, ¿qué dice eso del
0: gobierno que tú vas a montar? ¿A ¿Quién vas uh. a meter ahí? Sí, porque a lo que voy, ¿sabes? si tú, tú no tienes que ser diestro, pero quizás tú, pud tú pudieras utilizar, él no está solo, se supone que en esta campaña, ¿verdad? En esta, en esta campaña. Así que yo me voy a dedicar, voy a atender esto y ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Estoy hablando de figuras provenientes de dentro del partido. Ustedes van a ser uh -huh. mis portavoces en estos otros foros que yo ahí no soy, bueno, ustedes son más duros que yo, pero tampoco, o sea, yo, yo no escucho ninguna voces haciéndole ecos a Pierluisi este, como, como para apoyarlo este, a diferencia de Wanda Vázquez, que tiene a Tomás Rivera Chat y a todos sus séquitos detrás ahí eh, de hecho hay hasta caricaturas pues, bueno, yo sé que te pones esa cara pero la realidad es que hasta un meme ahí por el corriendo donde se ve a Wanda Vázquez y, y, y a Tomás Rivera Chat como si fuera ella su marioneta y él, él, él manejando la marioneta así que, pero en este caso pues mira eh, el equipo que la está dirigiendo a ella lo está haciendo, tenemos, lamentablemente, para los que, ¿verdad? Marino, como tú, que sabemos que, que, que apoyas a otros candidatos, pues este, no le está haciendo efectivo a ella. A
2: Más fácil que no la apoyo a ella.
0: Que eh, no la apoyas a ella, exacto. Eh, quiero, eh, ya, ya se nos está acabando un poco el tiempo, este, pero quería mencionar también que, que como parte de, del mensaje, Wanda Vázquez habla eh, de que. Puerto Rico, y esto es algo que lo utilizan mucho los, go los gobernadores y siempre ¿verdad? hablan como de un logro, de que Puerto Rico cuenta con 44 asesinatos menos en lo que el, en, el año pasado para la misma fecha, o sea, hasta el día de ayer, y con una reducción del 40% en violaciones y robos y 250 escalamientos menos en comparación con este periodo del 2019. Entonces yo les quiero preguntar, ¿usted se siente más seguro este año que el año pasado para esta misma fecha?
3: Bueno, pues que si estamos todos encerrados en nuestras casas, claramente las tasas de ese tipo de crímenes van a bajar, pero pregúntale de cuántos suicidios hay que ya están superando las muertes de COVID.
1: Exactamente.
2: Exactamente. De de yo ya no veo eso como,
1: Por eso pero yo Yo nunca veo esos números de la policía de criminalidad. Yo no veo eso nunca como logro. La policía lo que está siempre es reaccionando a lo que está ocurriendo. Si en estos momentos la calle no está tan caliente, o no se dieron esas oportunidades, pues simplemente no va a pasar, o sí va a pasar, o sea que yo, yo en, este, en este sentido, no, cada vez que se apuntan esas cosas como si fueran logros, yo honestamente nunca lo veo de esa manera, porque ellos, ellos no tienen hasta cierto punto un control de qué va a pasar en la calle, ya sea con todo, y como dice Selena, cuando estamos hablando de suicidio, eso no se menciona, y hay muchas cosas que no se reportan tampoco de la manera en que se deben estar reportando, o sea que, hasta lo que tú me puedes dar como estadística, y en un momento dado la policía lo que tenía era una hoja de Excel para llevar sus estadísticas, no había ni siquiera una base de datos real que corriera en línea, eh, pues tú puedes manipular un poquito la información que se está, que se está divulgando. Pero yo en este caso, yo aunque hubiésemos estado encerrados, eh, quizás estar encerrados evita robos claramente, pero asesinatos probablemente no, no necesariamente, este porque ya hay, un, ya hay una media de lo que puede pasar durante el año en X o Y país, y las cosas tienen un, un grado de, de, de... O sea, ya, ya conocemos cómo fluye la criminalidad en Puerto Rico, y yo no le atribuyo nunca eso a la policía. Yo le atribuyo que las cosas están menos calientes o más calientes en el momento que sea de, determinado en que tú estás reportando las cosas. Como igual podemos reportar catarros o podemos reportar cualquier otra, otra métrica que no depende de los médicos, Depende de cómo esté corriendo el nivel de contagio de un catarro eh, y otros factores en la, en la sociedad afuera. Este, y lo veo, lo veo de esa manera. No, no sé, alguien, si alguien me lo puede explicar de otra forma, a lo mejor puede que cambie de parecer ahí.
3: Además, Pero eso es importante. Si, no atendiendo, si no estaba atendiendo la, la raíz de, de ese tipo de problemas sociales... ¿De qué sirve que hayan 20 menos que el año pasado? Es, como dice James, pues simplemente este año no se dieron las circunstancias. Este, estaban velando al, al del otro punto, pero no pasó por, el, por la calle, uh -huh, así que no lo tirotearon. Uh -huh. Pero no tiene que uh -huh. ver con que tu gobierno ha hecho una gestión para trabajar con la raíz del problema, para atender la desigualdad, para trabajar con la educación, para trabajar con esas Cosas que, que ese debe que ser el reportaje. Sido.
1: El reportaje debe ser que estamos haciendo para atacar esas cosas y no dar unos, unos números que para mí no valen nada. Y, y como punto final,
0: ella menciona este, algo que, que es pues como que fue como y le iba a hacer la palabra en hacer como es un, un punto a favor, vamos a decirlo así. Y le digo punto a favor porque lo han mencionado: es que ella, como que le declaró la guerra en su mensaje de presupuesto eh, a las aseguradoras médicas. A los planes médicos. Ella eh, hace como que, como que ya, se va, ya se acabó el abuso, incluso habló que el COVID-19 no lo tiene que pagar el médico ni el paciente, que en todo caso tiene que pagar la aseguradora, y así por el estilo. Eh, ¿Cuán cierto, cuán real ustedes creen que, que sea esa guerra declarada a las aseguradoras y cuánto eso vaya a cambiar el sistema que hay? Este, y lo que pues, mucha gente se queja de que en efecto quienes deciden. Eh, qué medicina toma, como paciente qué tratamiento o cuánto tiempo dura una hospitalización la decide un plan médico y no necesariamente la decide un médico
1: eso hay que verlo en la práctica yo no voy a decir nada yo, a veces cuando anuncian esas cosas yo puedo pensar que no es la primera vez que ya se hicieron unas negociaciones y pues ya tengo licencia para frontear porque ya negociamos algunas cosas que pueden pintar como, como que esto puede que suceda eh, y lo otro, que es una cosa bien interesante, eh, el mero anuncio puede que para mucha gente haya sido como que sí, esto ya pasó y se hizo real. Y simplemente porque se dijo en, el, en la conferencia, es como si ya estas cosas estuvieran pasando. Así que hay que ver, honestamente, eh, que las personas que estén en, esa, en estas situaciones, si, si empiezan a reportar que está ocurriendo esto, porque yo no, yo no creo que sea de la noche a la mañana... Eh, yo de anunciarlo y que ya esto esté pasando como, 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 lo estamos viendo, como lo estamos viendo ahí vamos a ver, honestamente vamos a ver yo como siempre, yo tengo mucha esperanza de que las cosas mejoren y que mejoren para la gente, aunque sea algo de todo lo que tú puedas hacer que algo de lo que tengas tú en potestad de, de, de promover o de impulsar eh, se pueda lograr en beneficio a, a las personas que están esperando este tipo de, de ayuda que en este momento es todo el mundo porque ya no, ya no podemos estar hablando de, de, de unos sí, unos no, porque la, en la fila del desempleo está todo el mundo. Y en este caso, pues la, la, la ayuda tiene que venir eh, de forma equitativa para todos los que estamos en este, en este país en este momento.
0: Mira, Ariel Agosto, que nos está, nos está siguiendo a través de, de Live, dice que lo de la guerra de las a las aseguradoras es parte del discurso populista para ganar votos.
2: Exactamente, eh, la, la, uh -huh. Ariel la, la, la pegó. Al final del camino... Eh, ya debe haber algo negociado detrás de todo esto donde fondos del, car del CARES Act van a, 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 a terminar en, la en las aseguradoras. Eh, y, y claramente las aseguradoras van a pagar el, el fee sí, pero el gobierno va a subsidiar el FI. So, uh -huh. Eso me parece así de claro. Definitivamente las aseguradoras tienen demasiado poder, poder político para que entonces ella se crea la superhéroe de... de, 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 ¿Qué da de
3: Estoy de acuerdo también, eso es ver para creer, vamos a ver qué pasa. Sí me gustaría, antes de irnos, leer este cantito que era lo que iba a hacer an anteriormente, de las expresiones de Pierre Luis, no porque esté de acuerdo con él o porque lo apoye como candidato, pero me parece que este cantito específico fue bastante acertado. Donde dice, Muy bien, ¿Ella habló. Muy
2: bien, así mismo, así mismo se hace. Marino, ya no bueno, es convencida,
3: Marino. Aunque sé que no lo escribió él de seguro. Ella habló de un alegado compromiso con la educación, pero dejó a nuestros niños sin educación casi todo un semestre cuando terminó las clases abruptamente, sin tomar en consideración opciones disponibles para continuar la enseñanza. Habló de desigualdad social, pero cerró los comedores escolares haciendo pasar hambre a nuestros niños. Habló de ayudar a los agricultores, pero atrasó innecesariamente la apertura de los comedores y los mercados agrícolas. Habló de defender pensionados, pero antes de ser candidata estaba de acuerdo con los recortes a las pensiones. Habló de mejoras en tecnología, pero hay un, aún hay un desastre en el departamento del trabajo, y lo sabemos. Marino estuvo allí en, en estos días, y lo que hay es un revolú, unas filas interminables, la gente tiene que ir un día para llegar los días después, todavía hay un desastre. Habló de cero tordos azules, pero lleva 10 meses sin construir una casa. Y como dije anteriormente, tenemos gente todavía con tordos azules, y mientras tanto se gastan 30 mil dólares en el anuncio político de ayer. Y habló de transparencia, y esto es bien importante para mí, porque siguen mencionando la palabra trillada de transparencia, que parece una grabación eh, repetida de, de Ricky Rosselló, pero la prensa y la Junta la han tenido que demandar para que entregue información pública, y aún no ha habido consecuencias con la compra fallida de las pruebas de COVID-19, y añado, tampoco ha habido consecuencias con todos estos vagones de suministro que se han encontrado y que se siguen encontrando. Con, sabes, que para mí es el descaro más grande con la gente pasando hambre con la gente muriendo por no tener medicina o por no tener suministro que, que se dejen perder que se expiren, que se encuentren vagones llenos de, de ese y orín de rata cosas expiradas, cosas dañadas es, es inaceptable y esta ineficiencia gubernamental cuesta vidas y nadie nadie ha ido a la cárcel por esto nadie ha pagado por esto entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente, son contradicciones y palabras vacías para ganar votos.
0: Bueno, este Flores que nos estuvo este, viendo a través de un live, ella escribió a la gobernadora no electa no le creo ni un ave María. Así que esa es una opinión, opinión del público que nos escucha. Gracias eh, por este ratito que hemos estado compartiendo y analizando un poco el mensaje que ofreció la gobernadora en el día de ayer. Ustedes, ¿verdad? como dijimos, mensaje de presupuesto o lanzamiento de candidatura este, a la gobernación. Eh, prácticamente el consenso aquí es que es lo segundo más que lo, que lo primero, pero eh, siempre es bueno tener este tipo de conversaciones, sobre todo compartir con aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo, porque lo que queremos es eso, lo que queremos es este, este tipo de discusión de, de, eh, de sentir y conocer lo que la gente piensa, lo que personas como tú, como yo y como nosotros este, opinan y cómo sienten los procesos que pasan, porque finalmente al, fin, al final todo esto que afecta es a cada uno de nosotros afecta o beneficia, así que gracias Jane por estar con nosotros hoy verdad este, en vivo y a todo color Jay siempre por estar está frente apoyando tras, exacto, siempre nos está apoyando a otras <risas> bastidores y hoy está aquí de bateador emergente sustitución de nuestra compañera Carla Cristina que está brigando con las situaciones familiares, y gracias elena gracias Marino Marino, tu cierre
2: bueno, recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter, no, no estamos en Instagram, estamos en formato eh, podcast, en Apple Podcast, Spotify y eh, Anchor, y para seguir siendo parte de la conversación, compartan y comenten sobre si realmente fue eh, un, anuncio, un anuncio de presupuesto o fue un anuncio de campaña. Se, mantén la conversación y nos ayudando a exprimir la calle. Aquí,
0: así, así es, usted manténgase conectado a nosotros y nosotros aquí nos encargaremos de seguir escribiendo en la calle y conversando con ustedes. Gracias y será hasta la próxima.
2: Gracias, buenas noches.